0: Senhoras e senhores, uma boa noite a todos, Os torcedores do Londrina Esporte Clube que vão chegando aos poucos aí para mais uma live do Tubarão, uma análise né, desse empate 0 a 0 primeira rodada da segunda fase da C do Campeonato Brasileiro, o jogo acabou de acontecer no Estádio do Café, resultado aí que momentaneamente né, deixou o Londrina numa situação que todos começam a se preocupar para a sequência dos próximos cinco jogos na competição. Obviamente que antes da gente iniciar o nosso papo, né? Vamos agradecer sempre os nossos parceiros, os nossos patrocinadores: Zé Lanches, Infinity Henrique Lava Rapto Estacionamento, Jairo Motos, Continali corretora de Seguros, Autopeças Armadas e também a Harry Luiz Sport. São os parceiros aí da Live do Tubarão, os meus parceiros, os parceiros do Lúcio também, unidos em prol das notícias com muita confiança com credibilidade sempre aqui na live do tubarão não é isso mesmo Luciano? boa noite boa noite Rafael Um abraço aí para
1: você a todos que nos acompanham torcedor do Londrina é, obviamente que não era o resultado que o torcedor esperava né Rafael nessa abertura da segunda fase desse quadrangular decisivo até porque agora o número de jogos é menor então cada tropeço ele passa é, a ser fundamental aí para você se classificar ou não e um detalhe interessante, né? O, o Londrina deixou de ganhar no Estádio do Café depois de 122 dias, porque o Londrina tinha empatado naquela primeira rodada contra o Criciúma no dia 10 de agosto. E de lá para cá, o Londrina acumulou, tinha acumulado, né? Oito vitórias consecutivas. E agora tropeça, deixa de ganhar nesse confronto contra o, o Remo. Tomara que seja uma coincidência. Na primeira fase o Londrina ficou no 0x0 0 em casa, na primeira rodada, e depois não tropeçou mais, ganhou todos os outros jogos. Tomara que seja assim. Porém, agora o Londrina terá apenas mais dois jogos em casa. E ganhar só os dois próximos jogos em casa, provavelmente não será suficiente para o Londrina alcançar o seu objetivo. Então, depois desse empate de hoje obrigatoriamente, o Londrina vai ter que fazer o que não fez até aqui no campeonato, que é justamente buscar pelo menos uma vitória. Porque a mate... Uma vitória fora de casa. É... Porque a matemática é simples, né, Rafael? O Londrina somou um ponto. Se ele ganhar os dois próximos jogos no Estádio do Café, é... não os dois próximos, né? enfim, os dois jogos que ele terá no Estádio do Café, o Londrina faz sete pontos. Então, obrigatoriamente, ele vai ter que ganhar um jogo fora de casa que aí ele iria a 10, né? talvez com 10 se classifique, talvez precise de mais um ponto aí. Então, assim, é, aquela matemática continua viva, de 11 pontos né, para se classificar, é, daqui a pouco 10, daqui a pouco a necessidade de 12. Então, com esse tropeço em casa, obrigatoriamente Londrina vai ter que buscar, no mínimo, uma vitória fora de casa, o que ele ainda não fez. A gente vai falar muito do jogo, o empate foi decepcionante, mas, é, enfim, no jogo, Londrina teve chances né, para ganhar. Teve pelo menos três ou quatro oportunidades para ganhar o jogo. A bola não entrou e realmente acaba
0: sendo um resultado para se lamentar nesse início do quadrangular decisivo. Legal. Já vamos começar, então, registrando aqui algumas participações. Vanderlei Teodoro, boa noite. Bom jogo do tubo, Faltou o gol. Ronaldo Cunha Nascimento, muito bacana esse trabalho, valeu Ronaldo. Ronaldo que é o auxiliar técnico lá no Cascavel Handball, Cascavel que ao lado de Londrina estará também na Liga Nacional de Handball, que terá início nesta terça-feira em formato de bolha lá em Arujá, de terça até o próximo dia 20, né, do dia 15 até o dia 20, a Liga Nacional de Handball Masculino será realizada lá em São Paulo, cidade de Arujá muito próximo ali à capital, né? distante aproximadamente, 40 quilômetros. Valeu, Ronaldo. Uma boa sorte lá para Cascavel também. Tem um elenco qualificado, investimento, assim como Londrina também. São grandes favoritos aí para chegarem dentro né, de tudo que se apresenta nessa Liga Nacional, pelo menos numa semifinal. O Reginaldo Gonçalves Lopes, boa noite. Pelo amor de Deus, como o alemão é teimoso, como relacionar 2-9 sem condições alguma de vestir a camisa do Londrina. E o Juan nem relacionado foi. O Juan estava no banco. Ele foi relacionado. Quem não foi relacionado foi o Vila Daniel, que infelizmente mais uma vez teve outra lesão aí confirmada, né? É, no músculo adutor da coxa, ficou de fora e é um atleta que assim como o Marcel, sofre também com essas lesões, não consegue dar uma sequência né, nos jogos com a camisa do Londrina. A gente vai comentar isso também. E obviamente, né, Lúcia, até pra gente já comentar é, e dar início nesse debate, Carlos Henrique e Júnior Pirambu mal na partida... É, os dois foram mal, né?
1: O Londrina continua com problemas é, é, em relação ao centroavante, né? E eu até concordo aí com a, a participação aí do, do Reginaldo, né? Assim, o, o Juan estava relacionado, ele estava no banco. É, agora foi, foi muito esquisito, né, Rafael? O, o que aconteceu aí na última semana em relação ao centroavante, né? Porque, assim, é, no jogo da semana passada contra o Volta Redonda, o Juan foi titular e o Carlos Henrique e o Júnior Pirambu sequer foram relacionados. Aí a gente vem para esta semana, o Juan de titular, ele nem treinou entre os reservas esta semana. O alemão coloca o Carlos Henrique e o Júnior Pirambu. Aí o Carlos Henrique vai para o jogo, vai mal, o Júnior Pirambu entra no seu lugar, é, também vai muito mal, e o Juan, que está no banco foi titular na semana passada, nem entra em campo, né? Então, assim, é, é difícil a gente entender esse critério é, 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 do alemão. Né? É complicado. Eu acho que, é, é, pelas condições físicas, é, tanto do, 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 do Carlos Henrique, que a gente já conhece, e do próprio Júnior Pirambu, eu acho que o monte é que jogar. Né? Se o alemão optou por ele não ser titular, e essa é uma prerrogativa que o treinador tem, é, mas pelo menos na hora da modificação, na hora de você mexer, é, o Juan tinha que jogar, né? então, ou então, é, é, assim, é, algum, tem que se explicar por que o Juan foi titular no último jogo, né? quer dizer, se é titular no último jogo, e no jogo seguinte, com problemas é, de, de, de centroavantes, avantes é, o jogador nem entra em campo, então, assim, é, realmente não deu para entender, e, e o Londrina continua sofrendo demais com a falta de centroavante. Carlos Henrique muito mal de novo, o Júnior Pirambu entrou foi pior do que ele, né? também com uma dificuldade física, Então, é... e não deu para entender por que, que o Juan não foi aproveitado no jogo. Né?
0: Pois é, e até em cima disso, né, é, óbvio que a gente, nesse início de análise, né, é, a gente está em cima ainda mais do Carlos Henrique também do Júnior Pernambuco, e dessa opção né, de não ter sido utilizado o Juan no decorrer do jogo, e nas opções que o técnico alemão utilizou para substituições, ele tira o Douglas Santos, que na minha opinião foi um dos melhores no primeiro tempo, uma das válvulas de escape e de contra-ataque que o Londrina teve, e mantém o Igor Paixão inicialmente. Depois, obviamente, que o Igor ainda acabou sendo substituído. E coloca o Samuel, que também não deu nenhum diferencial até então é, dentro dessa substituição, nessa mudança de jogo que tentou o técnico alemão, com a possibilidade do Jerônimo fazer a sua estreia é um atleta que tem essa característica também do drible, da velocidade, por mais é, isso vai acontecer desses comentários, né? De que o atleta estava num PSDC da vida, de que o atleta não vinha jogando num São Caetano, mas é um atleta que foi contratado e foi relacionado. Se um atleta tem condições, ele tem que ser colocado à prova também, né, Lúcio? É, até porque você não tem muito tempo para esperar, né?
1: Você tem mais cinco jogos no campeonato. Se o Londrina não conseguir a classificação, acaba o campeonato, e aí quem foi contratado, é, é, você acaba nem, nem utilizando, né? Então, eu acho que o alemão tem que repensar algumas coisas, né? Para o próximo jogo, realmente, é, os homens de que tem funcionado, pouco não é de agora, né, Rafael? Isso a gente tem, tem batido na tecla aqui há muito tempo, então, assim, se quem está jogando é, não está dando conta do recado, e daqui a pouco foram contratados é, jogadores para as funções, eu acho que cabe ao treinador pelo menos experimentar, pelo menos dar uma oportunidade é, é, para esses jogadores. Né? Hoje o Londrina teve é, três mudanças em relação ao último jogo, que entrou o Marcel, o Carlos Henrique voltou, e aí o problema do Vitor Daniel com o Douglas Santos. É, acho que o Marcel até fez um bom jogo, acabou cansando, o que era até de se esperar, o que era normal, já que... É, é, ele há muito tempo não jogava, teve que ser substituído, fez um bom jogo. E os outros dois que entraram, que foram as escolhas do alemão, não, não acrescentaram nada, praticamente, em, em, em situações técnicas para o time, né? O Carlos Henrique, a gente já falou, foi mal mais uma vez. E o Douglas Santos também, é, sem muita, é, enfim, sem muito diferencial no jogo, né? Então, e, e depois o alemão no segundo tempo quando ele coloca o Celsinho, ele, ele tira justamente o Douglas, né? Tira o Douglas Santos e, e coloca o Celcinho. Quer dizer, ele muda a forma do time jogar, né? O Adenilson vai jogar um pouco mais ali pro lado esquerdo e tal. Talvez a tentativa do, 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 do Alemão fosse colocar o Celcinho ao lado do Adenilson para dar uma qualidade ali na, na armação. Enfim, melhorar o passe, é, é, fazer o time ser um pouco mais é, criativo.
0: Mas e também a bola a pouco hoje. rodou no pé do Celcinho, né? É. Como é que é, É. A bola pouco rodou no pé do Celsinho, é. né? Poucas vezes ele foi utilizado no segundo tempo. Né?
1: É, é, eu acho que assim, a, a diferença do primeiro e para o segundo tempo, o primeiro tempo Londrina foi bem. No segundo tempo, me pareceu o Remo é, muito feito com o empate, com, com o ponto que ele estaria levando aqui no Estádio do Café, e o Remo marcou demais no segundo tempo, né? Deu pouquíssimos espaços para o Londrina, e Acho que esse foi o grande mérito do time de Belém, que marcou demais, e aí o Londrina teve dificuldades no segundo tempo, e mesmo com a, com a entrada aí do Celcinho, é, o time não conseguiu ser, ser criativo, não conseguiu criar as alternativas é, é, para poder fazer o gol. É, primeiro tempo, sim, o Londrina teve algumas oportunidades, no segundo tempo o jogo foi bem mais igual, né e as alterações do alemão não, não surtiram o, o, o efeito desejado não na segunda etapa.
0: Legal, outras participações por aqui. O Vanderlei Teodoro volta a mandar a sua mensagem. O que esse Carlão tá fazendo no Londrina? O Ronaldo Cunha também volta a participar. Essas atitudes de falar sobre o esporte, discutindo sobre as ações, é importante para o desenvolvimento. Vocês estão realmente de parabéns. Obrigado, Rafael. Valeu, Ronaldo. Tamo junto. O Valdecir Souza tá mandando aqui. Pelo que eu vi no rádio, o Leg fez um bom jogo. Vamos aguardar os próximos jogos. Bom, de fato, Londrina fez um bom jogo, mas em uma condição de classificação, que o time tem apenas seis jogos para manter é, um bom andamento dentro de casa e um bom ritmo, né, buscando resultados fora de casa, algo que não aconteceu ainda, chances como essa que aconteceram hoje no Estádio do Café não podem ser desperdiçadas. Isso porque, no primeiro tempo, com chance clara de gol, o Marcondes não poderia ter perdido um gol como aquele. Se bate no segundo pau, o Carlos Henrique estava fechando, que poderia ter feito o gol do Londrina, ou algum zagueiro entrar com o um carrinho, e naquele desvio ali, poderia ter saído um gol do Londrina. No segundo tempo, em chances claras, duas oportunidades. Uma roubada de bola do Matheus Bianchi para o Carlos Henrique, que fez o passe na diagonal para o Adenilson, que estava todo o corpo virado para o lado esquerdo. Ele resolveu inverter o pé para bater do lado esquerdo do goleiro Vinícius. E numa outra chance, o Adenilson, o GDilson, perdão, é, fez um lance pelo lado direito, conseguiu ingressar na área, em vez dele bater para o pênalti, na marca do pênalti que o Samuel vinha fechando, ele bate cruzado no segundo pau e a bola sai para a linha lateral. Dessas três oportunidades, o Remo teve uma oportunidade, que foi marcado o impedimento, né, no gol do Charles, se não me engano, né, Luiz, pode me corrigir, é, que, obviamente, depois desse lance aí, o Remo também não teve nenhuma chance específica, né? Em cobrança de falta aí do Felipe Gedós, depois do Charles, o Remo não teve nenhuma chance clara de gol ao longo da partida. O Londrina perdeu dessas três oportunidades, se tivesse feito um, obviamente, que já estaria uma condição melhor, mantendo o seu retrospecto vitorioso dentro de casa, né, Lúcio? É, sem dúvida,
1: né? Acho que o primeiro tempo foi melhor, acho que o primeiro tempo o Londrina até ter, teria merecido né, ter feito um gol. Agora, né, Rafael, é aquilo que a gente já imaginava. O Remo, é, é, e nem poderia ser diferente, é um time melhor do que a grande maioria dos times que o Londrina enfrentou na primeira fase. Isso, isso é muito claro é, e acho que todo mundo já sabia das dificuldades que seriam maiores nesta segunda fase do campeonato, porque os times que estão aí Obviamente que eles são mais, é, é, mais qualificados. Né? Então, é, é, o Londrina encontrou, sim, uma dificuldade maior. Agora, claro que o torcedor ele fica na bronca, porque ele queria ver o time ganhar. Né? Se, uma de, se uma dessas bolas entra, a história poderia ser diferente. A gente poderia estar falando aqui de mais uma vitória do Londrina. Mas o futebol é assim. Né? O futebol, você cria algumas oportunidades, e quando você não faz, é, você não ganha o jogo. E aí, quando o resultado não vem, a cobrança é maior e o torcedor, obviamente, que ele tem o direito de cobrar. Então, assim, é, é, eu acho que é, o Londrina, se a gente pegar o jogo como um todo, o primeiro tempo foi bom. O primeiro tempo foi bom. O segundo tempo já não foi tão bom assim. A Londrina teve muitas dificuldades. Só que o resultado final não veio. E aí, no contexto geral, é, o jogo acaba sendo ruim, porque quando você está num, num quadrangular como esse... É, as oportunidades são poucas, né, são apenas seis jogos, qualquer vacilo como esse pode ser determinante, né então assim, é, é um o Londrina deixou de ganhar dois pontos, né, deixou de ganhar dois pontos, e obrigatoriamente ele vai ter que buscar agora esses dois pontos que ele desperdiçou nos jogos fora de casa, pra, enfim, enfim ficar, seguir na gripe, é, é, seguir aí na briga pela classificação deixa eu mandar um abraço aqui para o pessoal lá da Original aliás, tô com o boneco aqui da Original, né Ganhei esse boné lá do, lá do Moisés, a Originals Seguros, que é patrocinadora do técnico alemão, né? Inclusive, tem assinatura aqui do alemão e tal, na aba, bacana,
0: boné é bacana. E Poucos a Originale... têm esse boné, hein, Lúcio? Como é que é? Poucos têm esse boné, né?
1: <risos> é, pô, é que sim, rapaz, é, é, como eu já falei aqui outras vezes, eu sou cliente lá da Originária, então, de vez em quando, a gente ganha um presentinho lá da equipe do Moisés e tal, e ele... Me, me presenteou com esse bonito boné aqui da, da originária com a assinatura aqui do, do, do técnico alemão. Né? Então, assim, bacana, né? Aliás, a pessoa que você fazer, faz uma visita lá pro Moisés, dá uma cantada nele que ganha o boné, viu? Ganha esse boné bonito, a equipe da original tá lá, pronta para receber, para receber você, fazer... É seguro é, é de todos os níveis, né seguro de carro, é de casa, seguro comercial, enfim, é, seguro... É, até pro seu pet, rapaz tem lá seguro na, na original a equipe tá pronta para atender você lá no 3375
0: 9800 o Moisés e a equipe lá da Originale Seguros, Rafael legal, vamos dar mais uma girada aqui no pessoal que tá participando o Paulo Vicente Silveira grande belo, boa noite esse time só me dá alegria. É, belo. Hoje não deu tanta alegria assim pro torcedor, né? O Vladimir Jimenez. Gente, com o Carlos Henrique Pirambu, não dá não. Ganha de ninguém. Aí a opinião, a opinião do Vladimir Jimenez. Alexandre Oliveira, boa noite. Meu Deus, não tem centroavante. É a opinião minha, mas o time é bom. O Reginaldo Gonçalves Lopes. Teimosia demais para mim e também burrice se referindo aí às opções que o técnico alemão colocou em campo, o Carlos Adriano Prado, é, tem que ser sofrido esse acesso à Série B, e vai ser, né, se Deus quiser o Londrina vai conseguir o seu acesso, e até num retrospecto, né, Luz? todas as vezes que o Londrina conquistou um acesso, sempre foi sofrido, né, não teve nenhuma vida fácil para o Londrina, né. Ah, e não vai ter, né, Rafael?
1: Aliás, não vai ter vida fácil para o Londrina e, e, e para nenhuma equipe nessa Série C. Não... Isso aí é uma coisa que a gente pode garantir aqui. Não vai ter time para disparar, não vai ter time que vai ganhar aí três, quatro jogos seguidos e que vai garantir a classificação com uma, duas rodadas de antecedência. Não vai ter, não. Vai ser sofrido para todo mundo. É, para o Londrina não vai ser diferente, não tem um grande time, é, não tem um adversário muito melhor que, o, que os outros, são todos times equilibrados e vamos ter jogos assim. Né? Muitos jogos de empate, eu acho que a gente vai ter, muitos jogos equilibrados, com vitórias apertadas, né? com placares mínimos. Então, vai ser sofrido para o Londrina, vai ser sofrido para os outros também, mas
0: que a gente sofra, mas que o acesso venha, né, Rafael? Sem dúvidas. Vamos mais, a mais algumas participações. O Rogemar Monteiro, o alemão foi infeliz, tirou o Douglas por quê? foi justamente o que a gente comentou no início da live, viu, Roger é, O Douglas fez um bom primeiro tempo, né, diferente do que ele vinha atuando com a camisa do Londrina, foi bem na primeira etapa, inexplicavelmente o alemão tirou o Douglas, né, pela saída dele até, é, dificilmente dá para falar se ele sentiu alguma coisa, saiu muito insatisfeito, né? É, mas foi um atleta até que pegou de surpresa aí todo mundo. Né. O Paulino Camargo, time que não chuta para o gol, não faz. Tem isso também, hein? O time hoje finalizou poucas bolas a gol, né, Luz? No primeiro tempo aí o Adenilson fez uma finalização. É... A do Marcondes também no primeiro tempo. Depois do segundo tempo, se não me engano, acho que três ou quatro finalizações. O time está finalizando muito pouco, né?
1: Até ter uma do Marcel, né, para fora. É... Uma finalização do Bianchi também para fora, né? Não, o Londrina nunca foi um time de, de chutar muito para o gol mesmo. Né? Esse é um problema que, que o Londrina é, é um tem há bastante tempo. tempo né? Realmente o time arrisca pouco, é, experimenta pouco de média a longa distância. E, e realmente quando o jogo não flui, né? quando você não tem muitas oportunidades, é, quando o adversário está muito fechado, essa é uma alternativa. É né? um chute de fora, mas é, é, realmente não é uma
0: característica desse time do Londrina... De finalizar muito pro gol. Legal, outras participações aqui. O César Speed, dois times fracos, vai subir o time menos ruim, torcer o empate dos outros dois. Como erra é passe esse Londrina Esporte Clube? Abraços à dupla dinâmica. Valeu, César, tá lá acompanhando. E o Londrina, de fato, hoje também errou alguns passes, né? Hoje, uma tarde não muito boa aí. Para os dois laterais do Londrina, né? Que tiveram bastante dificuldade para chegar na linha de fundo. O né? Matheus Bianchi no primeiro tempo quase não relou na bola. O Adenilson muitas vezes indo buscar a bola como primeiro volante, forçando muito passe. o passe. Igor Paixão também no primeiro tempo não apareceu muito. Carlos Henrique com muita dificuldade para dominar a bola. Uma tarde, nesse primeiro tempo, por mais que o time tenha criado um pouco mais, né, Lúcio? E, e até, de certa maneira, tentado envolver a equipe do Remo. Mas também que teve muita dificuldade dessa triangulação, né? Eu até achei que em relação aos laterais,
1: é, achei até que o, o GD Wilson fez um jogo bom. Um jogo razoável. Ele, em partidas anteriores, ele tinha ido muito mal. Achei que hoje ele foi aí, um pouco mais consistente, né? O, o, seu, o, seu, o seu futebol. Mas faltou realmente qualidade técnica, né? Principalmente no segundo tempo, o time... É, é, ficou muito preso, né? E o grande problema é que, assim, é, é, muitas vezes tem acontecido com o Londrina, quem entra não tem conseguido transformar o jogo. Né? A gente teve aí o Celsinho, né? em duas partidas, pelo menos, que ele entrou bem, tal, fez gol, o time ganhou, mas é, a maioria dos, do, dos outros jogadores é, entra, você mexe, muda e o time... Enfim, não melhora muita coisa, né? Quem vem do banco não consegue dar uma outra dinâmica. Enfim, não consegue dar uma outra qualidade, fazer uma jogada ou outra para resolver o jogo. Deixa eu fazer alguns registros aqui também. Pessoal acompanhando aqui pelo meu Facebook. É, lá na minha página, Lúcio Flávio Bortot Está aqui o Toninho Scoparo. É, Maria Ramos está por aqui. O Walter Ney Baldres está por aqui também acompanhando. Vou dar uma passadinha aqui pelo Twitter para ver o rapaziada tá por aqui também é, o Márcio da Avanço tá tá aqui acompanhando é, disse que ficou satisfeito com o primeiro tempo mas realmente na opinião dele também o time caiu demais é, no segundo tempo e ele está preocupado porque o Londrina agora terá dois jogos seguidos fora
0: de casa Rafael Pois é quem está participando conosco aqui também é o Edgleizidoro, meu grande amigo Pará. Pessoal lá do Telesporte, né? O Pará, nosso grande parceiro, né? Durante a campanha aí do Zé, levamos o Zé lá para participar. O Zé relembrou diversos momentos aí com a, a história do Londrina Esporte Clube, né? Pará, que inclusive foi volante, né? Atuou na categoria de base do Fluminense, chegou à equipe profissional, depois lesões, infelizmente, o tiraram aí da carreira, né? Mas ainda bate uma bolinha também nível de jogo de hoje foi muito fraco. Concordo com você, viu, Pará. É, muita gente estava é, até de uma certa forma ansiosa, né, Lúcio, para começar essa segunda fase, como que ia enfrentar esses times do Grupo A. É, grande dificuldade, porque o Grupo A foi mais forte que o Londrina. A gente vê que o nível da Série C é muito baixo, né, Lúcio? Inclusive com a equipe do Londrina também, né? Ah, tecnicamente não dá para a gente esperar... Grandes jogos, né? Eu, eu não
1: tenho esse sonho. <risos> eu, não, eu não tenho essa, essa esperança. Ah, é, vou ver um grande jogo de futebol. Ah, isso, isso não vai ter. Você pode ter dentro do jogo
0: é, talvez alguns,
1: alguns poucos momentos bons, né? É, uma jogada isolada aqui e tal, uma jogada isolada lá. Daqui a pouco, enfim, o um lance individual. Daqui a pouco sai uma tabela uma triangulação, mas são, enfim, lances esporádicos e tal. Assim, é, a grande maioria do tempo do jogo é jogo brigado, é jogo disputado, é jogo com muitas faltas, é, com muitos erros. Então, assim, eu, eu não tenho essa, essa, essa esperança de, de ver jogo com qualidade. E nem vou para o estádio pensando nisso, porque é, se o cara sentar hoje para ver o jogo da Série C e ficar esperando um espetáculo, o cara vai se decepcionar, 15 minutos ele vai desligar o rádio, vai desligar a televisão e vai embora. Então, não adianta, eu não tenho essa, essa expectativa não, porque eu sei que isso não vai acontecer, e obviamente que não é só no jogo do Londrina, né? outros jogos também, de outras equipes, porque o nível realmente é isso aí, é um nível muito equilibrado, é um nível por baixo, tecnicamente os times deixam a desejar, e é, e é jogo na disposição, na vontade,
0: é, que conta demais aí nessa Série C sem dúvidas manda um abraço aqui pro meu grande parceiro, nosso patrocinador também Zé Lanches tá aberto lá na Avenida Maringá até a meia-noite atendendo nas mesas até às 11 horas, até às 23 horas liga lá, faça o seu pedido o Zé também já mandou mensagem depois do final do jogo, né, meio preocupado tá vendo, falei para você, a segunda fase vai ser difícil, Ô Zé, mas vai dar certo, viu o Tubarão vai subir, se Deus quiser. Liga lá, então, 3328 Liga lá no Zé faça o seu pedido para fazer uma boa refeição em casa, aí, com a família, com os filhos. 3328 ou leva a família lá, né? O Zé já está atendendo com as mesas lá na Avenida Maringá, muito próximo ali ao Casarão, em frente ao supermercado Cidade Canção. Mais algumas participações por aqui... É, o Valdecir Batista, como o Londrina não caiu com esse time, nem time amador joga mal assim. Tivemos muita sorte, o alemão fez milagre, misericórdia. O Valdecir tá chateado aqui, Lúcio. Imaginou <risos> até que o Londrina poderia ser rebaixado. Calma, Valdecir,
1: estamos ah. na segunda
0: fase, hein? <risos> o João Marcos Silveira, meu grande parceiro, Joãozão, oremos. O Marcos é mais... Sucinto, né? Mas também, obviamente, que depois do jogo de hoje, né? O pessoal fica até um pouco mais preocupado. O Xandão volta a participar. porque o Alemão não colocou o Juan como camisa 9? Bom, o Juan estava relacionado para esse jogo, né? O técnico alemão, ao longo da semana, resolveu recolocar o Carlos Henrique como titular. Hoje deu oportunidade para o Júnior Pernambuco, ficou um longo período afastado por lesão, mas os dois. Não corresponderam à altura, né? E, e óbvio que isso a gente já comentou também, né? Sobre esse baixo rendimento dos dois atletas. Lúcio, até antes para a gente não perder, né? Esse fio da meada, né? É, ontem a gente foi comunicado pela assessoria de imprensa que na quinta-feira o Volante Escobar pediu demissão ao ser comunicado durante o treino que seria reserva no jogo de hoje contra a equipe do Remo e numa atitude infantil de um atleta de 32 anos, que era o capitão da equipe, atuou em 15, dos 10, é, em 16 jogos, ele atuou 15 como titular e como capitão da equipe, se posicionou dessa maneira. Eu queria saber a sua opinião também. É, no momento como esse, a diretoria, na minha opinião, tomou a atitude correta, porque você manter um atleta é, com essa estirpe né, de falta de companheirismo, no momento que o Londrina mais precisa ter o seu elenco fechado, é uma situação muito complicada e o alemão poderia perder o rumo do grupo, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida, Rafael.
0: É, é, um,
1: é um, um caso, realmente, é, a gente tem que analisar sobre vários, a, é, vários panoramas, né? Antes disso, de, deixa eu dar o um recado aqui da Jairo Motos, para você que está procurando uma moto zero quilômetro ou seminova, A melhor opção aqui em Londrina é a Jairo Motos, tradição, confiabilidade e qualidade em Londrina... Motos Honda 0km e seminovas com garantia e procedência. E na Jairo Motos você paga no cartão de crédito em até 24 vezes. É condição que só a Jairo Motos oferece para você. O cartãozinho lá você vai sair com uma moto 0km ou então uma seminova com muita garantia. Condições que só a Jairo Motos tem para você. Na rua Quintino Bocaiúva, número 218, no centro de Londrina. Na segunda-feira, a equipe do Jairo está lá para te atender no 3 3 33 90 um abraço para o Jairo, torcedor do Londrina. tá de cabeça inchada também, mas o Jairo, como é, bom torcedor do Londrina, como otimista, não perde a esperança, já que ainda temos cinco jogos pela frente. Sobre o Escobar, né, Rafael? Os próprios números que você colocou aí não justifica nenhuma reclamação do jogador por não estar jogando. Né? Quer dizer, ele participou de praticamente todos os jogos do Londrina na Série C. Então, ele não tem do que reclamar. Segundo, nenhum jogador é contratado e tem lá no seu contrato que, obrigatoriamente, ele vai ser titular. Isso não existe e no contrato do Escobar também não tem. E se o jogador tomou essa atitude, não resta outra alternativa para o clube, é liberar o jogador, né? Porque essa não é uma posição de quem está num grupo, né? de quem respeita o treinador e respeita os companheiros, porque a partir do momento que entra alguém no meu lugar, é, se eu vou contra isso, eu tô indo é, eu não estou respeitando nem o companheiro, né? E muito menos de um cara que é capitão do time. Né? <risos> Você esperar uma atitude dessa de quem é capitão do time? Então, assim, é um jogador que tinha a confiança do treinador. Então, acho que não restou outra alternativa e o Londrina agiu certo. Ah, não, olha, não, não quer jogar mais, não quer ficar mais no clube? Bacana. Recide o contrato e segue a vida... É, o Escobar segue a vida, acho que também não vai fazer falta é, do ponto de vista técnico. Pelo que o Escobar vinha jogando, né? a gente falou aqui inúmeras vezes né, que, que, que o Escobar não estava jogando para ser titular do Londrina, e ainda mais com uma atitude como essa. Né? Então, segue a vida. Acho que é, não tem nem que a gente ficar falando muito, né, Rafael, de um jogador que tem esse tipo de atitude. Né? Quer dizer, você está na véspera de um jogo decisivo do início da fase mais importante do campeonato. O clube há seis jogos de buscar o acesso. E aí o jogador tem uma atitude como essa, né, de pedir para ir embora, para sair, porque ele está perdendo a posição de um jogo para o outro. Então, acho que é um jogador que, que não merece mesmo continuar, não merece vestir a camisa do Londrina, que ele tenha sucesso em outro lugar e que o Londrina siga a sua vida aí sem o Escobar. Mas, repito, tecnicamente
0: não deixará saudades. Exatamente. Novas participações aqui. Diego de Paula, boa noite. Primeiro tempo, muito bom. Valeu, Diegão. O César Speed, o Escobar jogando nota 4. A atitude dele, nota 0. Valeu, César. Mais uma participação do Diego aqui também. Tubarão tem que contratar o 9 do Velo Clube. Não conheço, Diego. Velo que foi... Foi campeão aí da Série A3 do Campeonato Paulista, né, junto com o Esporte Clube São Bernardo, mas, sinceramente, não o conheço. E também o prazo para contratação nessa Série C já se encerrou Londrina, que trouxe aí como os dois últimos contratados o volante Gabriel Galhardo, que ainda não foi relacionado para nenhuma partida, e o atacante Jerônimo, que estava na equipe do São Caetano. O Jorge, lá do Planeta Bola. Boa noite, galera! Nível igual dos dois times, está em aberto, porém sai Carlos Henrique e entra Pirambu. Infelizmente, no momento foi infeliz a mudança e jogamos sem o um jogador o jogo inteiro. Vamos buscar fora agora. Penso que no próximo jogo ele vai de Juan ou Jerônimo. Penso também que ele perdeu a paciência com os dois que jogaram hoje. A minha opinião, pessoal, o Alemão colocou os dois pensando na experiência etc e não deu certo. Seguimos confiante. Valeu, Jorge. Obrigado aí, de coração. Achei que o Londrina jogou bem. Completa aqui o Jorge lá do Planeta Bola. Aliás, o Jorge, né, é... que graças ao bom trabalho que eles realizam, né, revelou aí Luquinhas, Felipe Camilo, Juan, atletas que passaram pela categoria de base Londrina, tiveram também a presença no profissional. E eu acho que o Alemão vai repensar também essa posição de camisa 9 para a sequência da Série C, né, Lúcio?
1: Eu acho que tem que repensar, né, eu, eu, eu achava que ele já tinha repensado isso com a escalação do Juan lá no jogo contra o Volta Redonda, né, só que aí ele, enfim, hoje ele voltou atrás, é, realmente não deu para entender esse tipo de posicionamento do alemão, né, isso não é um posicionamento legal, né, Rafael, nem na questão de, é, é, da, de você administrar o grupo, né, porque não é fácil você administrar um grupo com 35, 40 jogadores, né, Cada um pensando de uma forma e tal. E, e quando você tem. É, 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 quando você escala um jogador como titular ou tira ele é, é, do time titular, é, isso tem que estar respaldado na questão técnica, né? A não ser, obviamente, que aconteça alguma coisa fora do normal, né? Então, assim, quando você dá oportunidade para um jogador e ele não consegue ir bem, né? É normal, o treinador tira aquele jogador e, ele, e o próprio jogador reconhece né, que, que realmente não está dando o resultado e que o treinador, obviamente, vai botar, vai colocar um outro jogador. Isso é normal. Agora, quando você tira o jogador sem muito critério técnico, isso é complicado, né? Você, você desequilibra um pouco aí o grupo. né Então, assim, não dá para a gente falar aqui é, que o Juan... É, ele tem que ser o titular ou ele não tem que ser, porque ele jogou muito pouco. Né? O Juan hoje, ele não teve as oportunidades que o Carlos Henrique teve e não teve as oportunidades que o Júnior Pirambu teve em número de jogos. Né? E a resposta tanto do Pirambu como do Carlos Henrique foram muito pouca até aqui. Foi muito pequena a resposta dos dois. Então, acho que ele vai ter que repensar. Daqui a pouco é, é, é... enfim, o Jerônimo está aí. O Jerônimo não é é, um jogador de, de atuar como 9 mas ele joga como joga por dentro, né? Não é aquele centroavante de referência, né? Tem característica um pouco diferente é, é, do Carlos Henrique e também do Júnior Pirambu, mas enfim, esse tipo de característica até agora não deu certo. Onde né? está usando esse tipo de centroavante desde o início do campeonato e até agora não funcionou. No entanto, assim que o Londrina marcou 20 gols na Série C e se a gente juntar todos os atacantes, eles marcaram nove, ou seja, o ataque do Londrina, com oito ou dez jogadores que já passaram aí pelo time, que já tiveram oportunidade, eles marcaram menos da metade dos gols do Londrina no campeonato. Então, assim, o ataque não está funcionando. Então, o alemão precisa rever. Daqui a pouco, eu não sei, uma alternativa, o Celcinho como um falso 9, né? Que é, uma, que é uma expressão da moda aí. E... Ou testar o Jerônimo. Acho que o alemão tem que testar, tem que mudar, tem que buscar outras alternativas porque essa função de centroavante com Carlos Henrique e com Júnior Pirambu
0: já se mostrou que ela tem sido ineficiente até aqui no Campeonato. E é uma situação muito complicada também, né, Lúcio? Eu lembro do ano passado na estreia do Vitor Daniel contra a equipe do Coritiba no Estádio do Café, que depois dessa estreia, naquela vitória né, de virada 2 a 1 gols do Léo Passos e do Anderson Leite... O Vitor Daniel não voltou mais a ser relacionado com a camisa do Londrina, né? Foi apenas ser relacionado, se eu não me engano, já no final, né? Contra o Botafogo de Ribeirão Preto, quando ele acabou se lesionando. Isso é uma situação muito complicada para o emocional também do atleta. Principalmente o atleta que está fazendo essa transição da categoria de base para a equipe principal. Já que ele, não tendo essas oportunidades, ele fica se cobrando ainda mais, né? É, do que ele fez de errado no, no, no jogo que ele entrou, e isso aumenta, obviamente, uma pressão ainda maior para a cabeça do menino, né? Mas são opções aí do técnico de mar, aparecido Ernegas, o alemão. O Alexandre Melo está mandando aqui. Boa noite, meus caros. Começou a guerra pelo acesso. Eu acredito. E por que o Jerônimo não entrou? Um abração, Alexandre Melo aqui em Matinhos. Obrigado por falar do time do meu coração. Valeu, Alexandre. Tá com a vida boa, né, Lu? Tá na praia, né? Opa! Enquanto a gente tá aqui nesse. Enquanto a gente está aqui nesse calorzão. Mas tudo bem, né? A gente também é filho de Deus. Uma hora a gente chega lá, né, Lu? Quem, quem pode, pode, né, Vai Fazer o quê? Pois é. cara, lá na Se quiser. praia. quiser fazer um convite, cara, né? Tomando aquele choppinho, comendo aquele camarãozinho. Ah, é. Deus, pois é, é, Alexandre. A gente comentou da situação do Jerônimo, né? Que para nós também foi surpresa, né? dele não ter feito a sua estreia hoje contra a equipe do Remo e o, técnico, e o técnico alemão ter optado novamente pela entrada do Samuel Gomes, a gente ficou nessa expectativa também, é, que é um atleta que já mostrou né, também um pouco sobre, do, sobre o seu futebol e o Jerônimo ainda não fez a sua estreia Grande Rodolfo Pinduca, proprietário lá da Alta Elétrica Esperança, no Jardim Bandeirantes. Meu grande parceiro. Rafael, pé frio demais. Aí, Lúcio. A gente que joga, né? Sempre tem alguém que
1: tem que ser culpado,
0: né, Rafael? E hoje eu fui com seis meias, viu? É, né? Mesmo assim não deu.
1: Bota aquela meia de lã e tal, né? Dá esquentada, nesse né? calor não dá, né? Ô, ô Rafael, deixa... é o seguinte, cara... É... Uhum. É, faz tempo que a gente também não joga a gente entrar em campo seria pior né? então deixa o pessoal lá mesmo, né? <risos> é deixa a gente fazer, fazer a nossa aqui que é, que é melhor e deixa eu mandar um abraço aqui pro nosso Tiago lá da Infinite Store, aliás tá de cabeça quente também o Tiago né rapaz o Tiago tá chateadão com esse 0x0 zero zero aí, com esse tropeção aí do Londrina no Estádio do Café e a Infinite Store que é a sua opção de presentes e acessórios aqui em Londrina capas e películas para smartphones Presentes criativos, relógios, folheados e produtos licenciados do Londrina Esporte Clube. Para você, torcedor do Tubarão, quer dar um presente, quer comprar um presente para você nesse final do ano, final do ano, produto licenciado, original e oficial do Londrina Esporte Clube, vá lá na Infinite Store. Muitas opções para você. Sempre que passo por lá, eu, eu pego um presentinho do Londrina... Para presentear, rapaziada, sempre gosto de dar uma lembrança do Londrina Sport Club principalmente as pessoas que são de fora e tal o pessoal gosta de, de levar uma lembrança do Londrina, então passe lá na Infinite Store, na rua Piauí 399, loja 5, dentro do edifício São Paulo, talvez bem no centro você vai fazer um grande negócio lá com a equipe do Thiago, tem o delivery também da Infinite Store através do 43 o 05 40, é o, o o WhatsApp lá da Infinite Store para você fazer um grande negócio lá no São Paulo Towers, no centro de Londrina. Calma, Tiagão, calma que o Londrina vai chegar.
0: <risos> Deixa eu mandar dois abraços aqui também para o nosso grande parceiro Henrique, Lava Rápido e Estacionamento, aqui na Rua Pará, 1249, quase esquina, com a Rua Prefeito Hugo Cabral, região central de Londrina. Higienização, lavagem, polimento, estacionamento também, só dar um toque ali no Henrique, precinho bacana mesmo aqui na região central de Londrina e também, obviamente, mandar um abraço para a galera lá da Carilu, patrocinador oficial dos materiais esportivos do Londrina Esporte Clube. O Cadu e o seu Arlindo estavam hoje lá no Estádio do Café acompanhando o jogo do Tubarão, né? A Carilu Esporte tem lojas lá no Mufato da Madre, Mufato da Duque de Caxias e também ali na Avenida Celso Garcia Cid, as três lojas aí da Carilu Esporte aqui em em Londrina. É isso então, né, seu Lúcio Flávio? Próximo final de semana, Londrina e Ipiranga lá em Erechim, né? Jogo da segunda rodada, da segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro, e Londrina torcendo aí, né, Para Ipiranga e Paysandu empatarem nessa primeira rodada, né? É, jogam amanhã, né, Paysandu e Ipiranga, seis
1: da tarde lá no Mangueirão em Belém, claro, depois desse tropeço aí, o melhor resultado pro Londrina é que haja um empate nesse jogo de amanhã, para ficar todo mundo igual aí após esta primeira rodada. E o Tubarão agora, né, com dois jogos seguidos, fora de casa. Domingo que vem, 8 da noite. Que beleza o horário, hein, rapaz? Domingo, 8 da noite, lá em Erechim, contra o Ipiranga. E depois, na rodada seguinte, o Londrina vai enfrentar o Paysandu lá em Belém. Então, é, tem que voltar com pelo menos três pontos desses dois jogos. né Tem que ganhar pelo menos um jogo... É, porque se isso aconteceu, Londrina fecharia o primeiro turno com quatro pontos, no mínimo, né? Para depois tentar, né? com dois jogos em casa, no retorno, chegar ali a 10, a 11 pontos. Então, missão dura agora em duas partidas fora de casa, para voltar com pelo menos três pontos, tem que ser essa a mínima, a matemática do Tubarão, né, Rafael?
0: Sem dúvidas pra galera aí que acompanhou nossa live, obrigado aí por mais uma live do Tubarão, né? Na próxima semana estaremos de volta após o jogo do Londrina ou na segunda-feira, né? A gente vai arquitetar aí com relação a nossa próxima live do Tubarão, principalmente para não ficar um horário muito tarde aí para vocês poderem acompanhar também. Obrigado de coração aí aos nossos parceiros, Zé Lanches, Infinity Store, Henrique Lava Rápido Estacionamento, Jairo Motos. Também a Original e Corretora de Seguros, Autopeças Avimar e Carilu Esporte. Na próxima semana, mais informações do Londrina Esporte Clube, sempre com muita credibilidade. Ao longo da semana, vocês vão nos acompanhando aí nas redes sociais. Aliás, para quem ainda está na live, no meu perfil pessoal aí no Facebook, você vai poder acompanhar como é que foi a chegada do Tubarão hoje, né? O torcedor foi lá recepcionar a galera chegando, toda a delegação levada pela aviação Garcia lá no estádio do Café, o Celcinho foi novamente cumprimentar o torcedor lá no portão, só entrar aí que você vai poder acompanhar lá como é que foi essa chegada do Londrina, valeu! Lúcio Flávio, valeu, até semana que vem! Valeu, Rafa, um abraço,
1: lembrando o pessoal também que essa live estará logo mais também no formato de podcast, né? só procurar lá tanto no Spotify como no Castbox, Rede Mais Esportes, e aí você vai conseguir acessar essa live e também todas as outras lives, né, no formato podcast, para que você possa acompanhar aí, ouvir, compartilhar também é, mais essa live aí do Tubarão, mais uma, uma situação para que você possa nos acompanhar, e claro, estaremos aí ao longo da semana nas nossas redes sociais com muitas informações do Tubarão. Legal, bom sábado para todo mundo, se cuide, juízo, vai de leve... É. fique em casa, sem aquela, aquela aglomeração, vamos segurar
0: mais um pouquinho aí, bom final de semana para todo mundo. Valeu galera, até semana que vem, cabeça fria aí, pessoal, o Tubarão empatou, mas ainda tem mais cinco jogos nessa Série C, bom final de semana a todos, valeu!